0: Estás escuchando Radio Lumbre, la radio que quita la soledumbre, tu radio social y comunitaria, la radio que te da calorcito y energía. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar, no necesito vela para poder alumbrar, tengo el agua pura y te vengo a limpiar, sacarte esos dolores para que no vuelvas más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanzando.
1: Buenos días y bienvenidas a Mujeres en la Onda, un espacio de Radio Lumbre, la radio que quita la soledumbre, la radio social y comunitaria del Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos, un espacio pensado especialmente para dar voz y visibilizar el trabajo de todas las mujeres que habitan nuestros pueblos. Mujeres en la Onda trata de acercaros toda la información actualizada del momento acerca de ayudas, formaciones, subvenciones y podréis conocer diferentes testimonios, historias de mujeres, proyectos. Adéntrate.
2: Buenos días, chicas. En el programa de hoy tenemos a los micros a Esther, Laura y yo misma, Silvia. Hola. He propuesto este tema, la importancia que ha tenido el papel de las mujeres en el medio rural, para el programa de hoy, porque creo que invita a reflexionar y a darnos cuenta de que las acciones que han realizado las mujeres en los pueblos y que siempre eh, nosotros las hemos visto como normales, han sido de vital importancia para la supervivencia de las familias y del propio medio rural. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, totalmente de acuerdo. Además,
0: me alegro de que tratemos este tema porque creo que es importante dar visibilidad al papel que han tenido las mujeres
1: en el medio rural. Eso es. A mí este tema me gusta especialmente. Vamos a exponer la realidad de la historia. ¿Cómo, sin el papel de las mujeres en la vida diaria, no podríamos haber salido adelante?
2: Estamos acostumbradas a ver entrevistas o ensalzar historias de las mismas mujeres. Mujeres que han conseguido sobresalir por algún motivo. ¿Os suena de qué hablo? Se me ocurre un ejemplo. Marie Curie, seguro. Es importante visibilizar el papel de las mujeres en todas las disciplinas, como la científica, por ejemplo, ya que en muchas ocasiones han sido borradas de la historia y los libros de texto, y conocerlas hace posible que las niñas tengan modelos de éxito a seguir.
0: Eso es, es importante mostrar mujeres referentes del pasado y del presente también, que abran puertas a las niñas. Y al decir esta frase me viene a la cabeza el vídeo reciente de Vicky Lozada, jugadora del FC Barcelona, que la semana pasada, tras ganar la Champions, nos emocionó con su discurso.
2: Nos emociona Vicky Lozada, yo creo que al final eh, abrimos muchas puertas a las niñas que a lo mejor mucha gente no hemos tenido y y creo que es súper importante porque no es solo ganar sino lo que creas en un país entero y y eso la gente a lo mejor no se da cuenta pero es un paso de gigante, no, es abrir puertas eh, para la mujer, para las niñas, para mí es una de las cosas que más feliz me hace hoy. ¿Qué significa para tú, ser un referente? Y es que tú no en vas a de referentes. un referente a otras. ¿Qué significa? A mí me hubiese encantado soñar con ganar una Champions desde hace muchísimos años, no desde hace solo dos. Y ahora las niñas lo pueden hacer. Así que vamos a disfrutarlo. Hemos abierto muchas puertas y a seguir, a seguir abriendo muchas más. A celebrar muchísimas gracias y enhorabuena. Pues después de escuchar a Vicky, estamos muy de acuerdo con ellas y claro que está bien hablar de ellas, pero creo que es importante dar un espacio a todas las mujeres que hacen posible nuestro día a día. Seguramente su papel ha sido clave para que Marie Curie sea Marie Curie y Vicky Losada sea Vicky Losada, por ejemplo.
0: Eso es. Hablamos de honrar también a nuestras abuelas, mujeres que se dejaron el lomo en el campo igual que nuestros abuelos y que además les lavaban la ropa,
1: cuidaban de los hijos e hijas. Exacto. Hay que plantearse que no hace falta hacer ningún descubrimiento ni ser ninguna celebridad para haber tenido un papel fundamental en la vida de las personas.
2: También vamos a mencionar a todas aquellas personas que destacan que las mujeres que realmente aportan a la lucha feminista o que consideran mujeres de verdad... Son aquellas que han llegado a trabajar en una profesión masculinizada, como astronautas, médicas, policías o militares.
1: Es la típica imagen que estamos acostumbrados a ver de una mujer militar muy guapa, en falda, con la metralleta.
2: Sí, sí. Las mujeres que ponen de ejemplo para defender esta idea suelen ser chicas, además eh, guapas, a las que sexualizan y con ello dejan de valorarlas por su profesión y lo hacen por su belleza. Sí, como que todas las feministas
0: somos feas, tenemos pelos por doquier y no nos lavamos. Vuelta otra vez a la cosificación, ¿no?
2: Claro. Ahí está la demostración de que es un pensamiento misógeno y machista con el que hay que tener cuidado. Todas las mujeres tenemos valor por el hecho de ser persona. No, no solo unas cuantas que entren dentro de lo que el patriarcado dice que es normal u honorífico.
1: Sí, Silvia. Recuerdo haber visto que desde el Twitter oficial de la Policía Nacional compartieron una entrevista a la campeona de eh, Kimboxy, Rocío Velázquez, que aseguraba que nunca había sentido discriminación por ser mujer ni en el deporte ni en su trabajo, la policía. Este tipo de discurso es muy peligroso, ya que puede llegar a invalidar los
0: testimonios de otras mujeres que sí que han sentido discriminación en su vida. Pues que yo no haya sufrido no
2: significa que no exista, ¿no? Sí, además en esta entrevista... Ella en dos momentos diferentes responde que no ha sentido discriminación en el deporte y por otro lado, contestando a otra pregunta diferente, dice que siempre se ha sentido bien tratada por sus compañeros de trabajo. Lo curioso es que el titular de la noticia se centra en resaltar que ella no ha sufrido discriminación. Como si lo más importante que a esta mujer le ha pasado es que no ha sufrido discriminación en ambas esferas tan masculinizadas y ahí está el problema, que la noticia debería ser que ella es campeona de 23 títulos nacionales de kickboxing.
1: Es exactamente eso. Esta corriente de pensamiento quiere decir, en otras palabras, que las mujeres no tenemos motivos para manifestarnos, que el feminismo no tiene razón de ser y que la discriminación es un cuento. Esta opinión está basada en la meritocracia disfrazada de misoginia. Vamos, que el machismo no existe y que las mujeres que no llegan a alcanzar determinadas profesiones es porque no valen para ello, porque no se esfuerzan lo suficiente, porque claramente nadie les pone ninguna traba en el camino. ¿Y qué me decís de las comparaciones? ...porque nadie compara a Newton con Einstein... ...y a las mujeres, pues sí, ¿no? Pues que al patriarcado le interesa la competitividad entre mujeres...
2: ...si estamos entretenidas en lo que nos diferencia... ...dejamos de lado luchar por todas las cosas que nos unen. Pienso como vosotras... ...todas nosotras hemos crecido en un sistema patriarcal... ...y tenemos comportamientos machistas... ...aunque no nos demos cuenta... ...por ejemplo, los insultos... ...cuando utilizamos un animal en femenino... ...para referirnos a una persona es malo... ...pero si lo hacemos para referirnos a un hombre... ...expresa una cualidad buena, como zorro y zorra...
0: Y además, la mayoría de las veces, estos insultos pretenden
2: ofender a la mujer por su vida sexual, Además, hay frases típicas como que calladitas estamos más guapas, que una mujer sumisa es lo ideal, que hay que estar guapa siempre porque si no, ¿quién te va a querer? Que las tenemos totalmente interiorizadas. Y no pasa nada por tener esta forma de pensar Porque hemos crecido con esas ideas Sí, las mujeres también tenemos comportamientos machistas a veces Pero lo importante es darse cuenta de ello De que va en nuestra propia contra Empezar a cambiarlo y a romper estos estereotipos
0: Sí, darse cuenta Identificar estos micromachismos y esforzarnos en cambiarlos Por eso soy tan pesada con lo de insultar a una mala persona llamándola hijo, hija de puta Es el mayor insulto que te pueden dar, ¿no? Que tu madre sea una prostituta Y en realidad el insulto recae otra vez sobre la mujer «Hijos de la mierda», dice Bebi
1: Fernández, «y se lo compro». Lo que está claro es que el machismo está totalmente normalizado y hasta institucionalizado. ¿O qué me decís de esas abuelas que después de llevar décadas de matrimonio, siendo amas de casa, con el trabajo que eso conlleva, limpiar, planchar, cocinar, cuidar niños 24-7, y ahora se encuentran con que se quedan con la mitad de pensión o incluso con nada... Es cierto, Laura. Muchas
0: mujeres mayores que se han quedado viudas después de toda la vida trabajando en sus casas están mal viviendo por esta razón.
2: Es muy injusto y es una lucha menos visibilizada. Sí, parece que la gente se ha olvidado de eso, de lo poderosas que son las mujeres que sacan adelante a su familia, crían a sus hijos, se encargan de las labores del hogar y además trabajan. Porque me atrevería a decir que casi todas nuestras abuelas han trabajado o ayudando, a sus maridos en, o ayudando a sus maridos en sus labores, o en otros trabajos como coser, limpiar, vender y además atender a su marido cuando llegaba. O sea, que han tenido trabajo doble.
1: Esto es algo que tiene que cambiar en nuestra mente, porque en general tenemos la concepción de que el hombre siempre ha sido el trabajador y la persona con éxito dentro de la familia y no es así.
2: Sí, esto me recuerda a una entrevista que vio María Sánchez, no sé si la conoceréis.
1: Claro que la conocemos. El año pasado la entrevistamos para la Mar de Campos. María es veterinaria y escritora. Desde aquí os animamos a leer sus libros. Mi favorito es En tierra de mujeres, pero cualquiera de ellos es recomendable.
0: Sí, yo todavía
1: no lo he leído, pero el vivero de palabras que se llama Almáciga eh, tiene una pintaza, vamos. Pero bueno, Silvia, vuelve a decir quién es para aquellas personas que estén escuchando el podcast de hoy y que no hayan eh, leído su entrevista en la Mar de Campos.
2: Pues María es una veterinaria cordobesa que nació y creció en el medio rural. En sus vivencias cuenta como de pequeña siempre quiso parecerse a su padre y a su abuelo, porque eran las personas con estudios, que salían fuera de casa, exitosos, mientras que las mujeres de su familia se quedaban en la cocina. Esto es muy significativo porque María nació en 1989, es decir, que ahora mismo tiene 32 años. No estamos hablando de la prehistoria. Y habría que observar qué es lo que pasa hoy
0: en día, ¿no? Porque tanto en libros de texto como en los medios de comunicación se siguen mostrando muchos más referentes hombres. De esto eh, podemos sacar dos conclusiones. La primera es que las niñas y niños piensan que los únicos modelos a seguir para salir al mundo laboral y llegar a ser profesionales con reconocimiento son los hombres. Y lo segundo es la minimización de la importancia de la labor que hacen las mujeres. Son personas totalmente secundarias en la concepción que tienen de triunfar, ¿no?
2: Sí, eh, además muchas niñas piensan que para ser alguien importante en la vida no hay que parecerse a sus madres o abuelas. No ven a las mujeres de su familia como modelos a seguir. Además, recuerdo que María también dijo que ya de pequeña quería ser hombre.
1: Voy a leeros una parte de su testimonio en el que dice «Cuando fui a la universidad y empecé a leer, me di cuenta de que todos los referentes, todos a los que estudiábamos y admirábamos, eran hombres, ya que eran los que defendían el entorno rural». Y luego también me di cuenta de que las mujeres han sido las que han trabajado para que ellos, que son la voz de la casa y quienes toman las decisiones, puedan hacerlo. Las mujeres son las responsables de que los hombres hayan llegado donde han llegado y, por supuesto, ellas también han trabajado en el campo, pero en la sombra.
2: Claro, las cifras mienten. El porcentaje de mujeres que se dedican al trabajo rural es bajísimo oficialmente, pero se han encontrado granjas en las que supuestamente no trabajaban mujeres y en realidad sí que lo hacen. Van por las tardes a ordeñar o a enseñar a comer a los cabritos, son las que se encargan de cuidar en los partos... Claro, lo que pasa es que ellas no son titulares. Y si las preguntas a ellas mismas, a pesar de todas las labores que hacen, no se consideran ganaderas.
0: Bueno, definitivamente el medio rural sin la mujer no existiría. Siempre se ha dicho que los que trabajan en el campo son los hombres. No, perdona. Son los hombres gracias a que vosotros llegáis y solo tenéis que descansar porque la mujer ya se ha dedicado al huerto, a cuidar a los niños, a hacer la comida...
1: Efectivamente. Como siempre, las tareas de cuidado no vuelven a tenerse en cuenta. Habría que ver si los hombres podrían tener tiempo para trabajar si ellos se encargaran de estas tareas. También es importante destacar que, en general, la diferenciación de roles de género en el medio rural está mucho más acentuada y las tareas de cuidado suele seguir siendo labor de las mujeres.
2: El feminismo no lo han hecho solo las que han hecho más ruido en las ciudades, sino que también las que han hecho menos ruido en los pueblos y el campo. Las abuelas que nunca se quejaron pero que cuando tuvieron hijas quisieron que estudiaran para no depender de un hombre. Ellas que se comieron la condición de esclavas para que nosotras jamás supiéramos lo que es eso. Vamos a escuchar unos testimonios de mujeres rurales que han vivido estas situaciones y los consejos que nos dan.
3: El hombre va a trabajar, viene a casa y claro, el hombre de casa no se preocupa para nada. Yo he estado trabajando también fuera de casa, yo llego a casa y he tenido que hacer todo porque claro, pero ellos yo pienso que no lo ven como obligación suya. ...llegue el señor del campo, pero la señora también llega. El señor se pega una ducha, se queda en su sofá y la señora tiene que hacerse la comida para esa noche, para el día siguiente, lavar la ropa, hacer la cama, hacerse todo. No, ¿sabe? esas cosas hay que ...que repartirlas, o sea, no son mancos. Hoy me ha pues eso, pues era, era un machista. Teníamos los niños cuando eran pequeñitos, chicas, estaban durmiendo. ...y si yo lloraba decía... ...oye, chst, ¿no, oyes llor- no, no oyes que están llorando... Y, que y la... ...no hacía nada, nada... ...no hacía nada más que trabajar en... y ...y a mí me ha tocado de todo... ...trabajar, criar los hijos... ...y venía de trabajar... ...y decimos hasta mala cara. ...te ponía... ¿Qué, ...¿qué se pensaba, que venía de algún lado?... ...¿qué te crees?... ...o sea que son historias que de antes de la manera, de la manera. ...en cambio luego me ha cambiado la vida mucho... ...me da como... trabajo decirlo... ...pero es cuando estoy disfrutando... ...y es cuando... ...y me ha faltado un marido... ...no le tengo... ...pero es cuando empecé a vivir... ...la misma cosa que me choca muchísimo, muchísimo... ...es por ejemplo, cuando estamos en casa... ...tú has terminado de cenar, recoges tal ...y te diga el marido... ...o tu pareja... ...voy a tirarte la basura... ...digo, ¿cómo que vas a tirarme la basura?... ...no, vas a tirar la basura... ...o te voy a hacer la lumbre... ...no, perdona... ...la lumbre de los dos, la usamos los dos... ...el mundo ideal sería de que hiciéramos lo mismo la mujer que el hombre... ...empezar por nosotras, a valorarnos... ...a darnos nuestro sitio... ...y a saber pedir nuestros derechos... ...yo personalmente... ...el día a día... ...mi madre, mi abuela, mis amigas... ...las machaco psicológicamente... ...en eh, plan de, sobre todo micromachismo... O sea, micromachismos, cosas, eh, corrigiéndolas, intentando explicarles el porqué de esa corrección y el por qué no tienen que aceptar muchas cosas que siguen aceptando hoy en día. Creo que sobre todo hay que concienciar a la sociedad de que somos iguales.
0: En este vídeo habla la voz de la experiencia. Son situaciones que escuchadas así nos parecen una barbaridad, pero que son nuestro día a día. Me ha gustado mucho la intervención de la señora que
1: decía «No, perdona, la basura es de los dos, no solo mía». Eso es un ejemplo muy, muy claro del papel de cuidadoras que siempre han tenido las mujeres. Siempre han sido las que están encargadas del mantenimiento de la casa y de todas las personas que viven en ella. Ahora que las mujeres se incorporan al mercado laboral y ya no dedican su vida a estas tareas, se tiene que invertir en el estado de bienestar, en recursos que se encarguen del cuidado de mayores, niños, personas dependientes.
2: Claro, es necesario que las instituciones cooperen para que las mujeres puedan desarrollarse laboralmente y se invierta en guarderías, ayuda a domicilio o servicios para personas mayores para que no tengamos que abandonar nuestro trabajo.
1: Aparte de la corresponsabilidad, por supuesto, Eso es que el... Que los hombres asuman su parte, Eso es, aparte el estado de bienestar bien, pero los hombres también tienen que asumir sus funciones dentro del hogar. Es de todas las personas que viven en una
2: casa, ¿no? Vale, también me ha llamado la atención otra mujer que hablaba de importancia de empoderarse, de valorarnos como mujeres y como personas, porque todos estamos hechos de carne y hueso y valemos absolutamente lo mismo. Ya sabemos que para lograr el cambio que buscamos en la sociedad, la clave es la
0: educación. Además, según las estadísticas de ARA, que es la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, las emprendedoras del medio rural en esa zona ya superan a los emprendedores. El 54% de los negocios están encabezados por mujeres y el 8 de cada 10 mujeres emprendedoras rurales son autónomas. La presidenta de esta asociación expone el problema de invisibilización que siguen sufriendo las mujeres en el mundo rural a la hora de pensar en el desarrollo
1: e innovación y para el futuro de los pueblos. También son importantes las palabras de Santiago Sánchez Porcel, una agricultura agricultora y ganadera ecológica que en su testimonio narra que ella no se sintió discriminada cuando tomó la de- decisión de ser ganadera, pero que la cosa cambió cuando quiso alcanzar puestos más altos o de dirección. Ahí comenzó a encontrarse con muchísimos obstáculos por ser mujer y por eso fundó el movimiento Ganaderas en Red, por el que en 2015 recibió el Premio de la Excelencia y la Innovación para Mujeres Rurales por el Ministerio de Agricultura.
2: Pues me parece genial que ante las injusticias las mujeres no nos callemos. El apoyo entre nosotras es clave para romper las barreras de género. Las mujeres somos la mitad de la población y no pueden limitarnos en nuestro trabajo o en nuestras ideas. Es de gran importancia tratar otro tema que nos atañe especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Está claro que en los pueblos tenemos problemas de despoblación y que nos encontramos en muchas ocasiones sin médicos, escuelas o internet. Pero para conseguir la igualdad de la que hablamos, es imprescindible contar con servicios públicos que faciliten la vida y el acceso a los recursos económicos, sociales, culturales, educativos, fomentar la formación y la educación en igualdad de género y la participación, para que la mujer se encuentre presente en todos los ámbitos de la vida, también como parte activa del desarrollo rural.
0: Claro que sí, se debe valorar a las mujeres que luchan por su pueblo, que trabajan en su pueblo, que han sabido sacar provecho a los recursos que tienen en su medio y que han apostado por educar a sus hijos en el medio rural está claro que somos imprescindibles para ganar la batalla de la despoblación no y ya para despedirnos quiero que escuchéis un cortometraje hecho por Sara Brun Moreno una periodista y guionista de documentales históricos que cuenta la historia de Carmen una mujer octogenaria que mientras limpia la lápida de su marido le cuenta cómo ha avanzado la sociedad en cuanto a las posibilidades laborales de las mujeres rurales a través de la vida de varias mujeres que corroboran lo que hemos venido hablando ¿no? vamos a escucharlo
3: Paco, tengo que decirte algo. Me he hecho feminista. Ay, ya está, ya te lo he dicho. ¿Feminismo no quiere decir que las mujeres odiemos a los hombres? No. Tu nieta me lo explicó el otro día. Feminismo quiere decir igualdad. Y mira, a mí eso me parece bien, porque yo sí que creo que mujeres y hombres somos iguales. Lo que pasa es que a las mujeres desde siempre se nos ha dejado en segundo plano. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Lourdes, la de Mélida, que siempre la hemos visto trabajar la tierra y las tierras nunca estaban a su nombre? Estaban al nombre de su marido, Felipe. Pues ahora las tierras ya podrían estar a su nombre. Y en la cooperativa de Murillo la que explica es una mujer, Beatriz, porque es la que más sabe y todos la escuchan. O la Silvia, la de Figarol, que es granjera, pero granjera no quiere decir que sea la mujer de un granjero. Es granjera porque ella es quien cuida la granja. Yo creo que dentro de poco la tierra la llevarán cada vez más mujeres, porque ellas también son muy importantes en el campo. La Susi, la del restaurante, lo tiene claro. ...cultiva en su propio huerto... ...lo que luego cocina a sus clientes... ...eso también es feminismo... ...nada de consumir productos que vienen en plástico... ...de vete tú a saber qué país...
0: ...pues ahora sí que... ...hasta aquí el programa de hoy... Laura y yo queremos dar las gracias a Silvia por este programa y por este tiempo que ha pasado haciendo las prácticas con nosotras.
1: A mí sí me ha pasado muy rápido, te echaremos de menos. Bueno, pero no es un adiós, es un hasta luego, porque Silvia colaborará con, como voluntaria en nuestra radio unos cuantos meses más.
2: Sí, a mí también me ha dado pena despedirme, pero bueno, sigo por aquí de verano de momento en la radio y nada, ya volveremos a las prácticas otra vez.
0: Y, por supuesto, damos las gracias también a todas las personas que estáis escuchando. Esperamos que el programa de hoy os haya resultado interesante y os anime a poneros en contacto con nosotras para contarnos vuestras historias.
1: Recordaros que Mujeres en la Onda busca semanalmente ofrecer toda la información interesante sobre diversos temas, dando voz a mujeres del medio rural y tratando de apoyar todas las iniciativas interesantes que ellas proponen. Recuerda que si no quieres perderte nada de lo que pasa, solo tienes que conectarte y escucharnos. Y si tienes alguna sugerencia, quieres darte a conocer o simplemente saludarnos, no dudes en ponerte en contacto de la manera que más cómoda te resulte. Os podéis acercar a nuestra oficina
3: Calle Mediana, número
0: 5, bajo A Medina de Río Seco, Valladolid O también en
1: Carretera Valladolid-Soria, número 1 Peñafiel, Valladolid
2: Ah, el
0: correo electrónico es radiolumbre, arroba, somos, tierradecampos punto com Teléfono Teléfono Teléfono
1: Teléfono 983
0: 5000. Nuestra web, somos, Chis punto
1: Chispum